0: Ja, välkomna. Vi börjar med att be. Tack Herre Jesus att vi får samlas i ditt heliga namn. Tack för löftet att du är här mitt ibland oss. Fyll oss av oh Gud med din ande och vi ber om nåd att du ska öppna ditt ord för oss och leda oss in i skrifterna. I Jesu Kristi namn. Amen. Ja, vi fortsätter här, introduktion till Nya Testamentet. Om ni minns så började vi med introduktionen som Lukas har för att bygga en bro mellan GT och NT. Och det är väldigt viktigt, vi har de här 400 tysta åren när det inte finns någon profetisk skrift. Och så helt plötsligt så händer det, det brakar loss så att säga, profetierna går i uppfyllelse. Och det är jätteviktigt nu för Lukas att visa hur gamla testamentets profetier blir uppfyllda i Jesus Kristus. Och vi har födelsen av Johannes döparen och vi har födelsen av Jesus och allt som händer runt omkring detta. Och hur det kopplas rakt in i gammaltestamentlig profetia. Och inte minst det engel Gabriel säger till Zakarias och till Maria kopplar ihop GTs profetier med Johannes Stöparen och framförallt Jesus. Sen tittar vi på Matteus, hur han gjorde. Och han hade ju en släktavla som han började med. Och sen går han över till Jungfrufödelsen och de tidigaste händelserna kring Jesus. Och hur de flyr till Egypten och kommer tillbaka och bosätter sig i Nazaret i Galileen. Sen fortsätter vi med huvudvittnet. Den som alla evangelierna har med, Johannes Döparen, vad sa han om Jesus? Och vi gick igenom i Johannes evangeliet om Johannes Döparens vittnesbörd om Jesus. Sen gick vi därifrån till introduktionen av de här tre första evangelierna. De överlappar ju varandra en hel del, Matteus, Marcus, Lukas. Och så att vi kör de tre tillsammans och vi har kommit in nu en bit in i evangelierna. Vi kommer till någonting väldigt centralt, det vi kallar för förklaringsberget. Och det ligger väldigt centralt i alla de här tre evangelierna, för här kommer någonting avgörande. Vem är Jesus? Vad är hans uppdrag? Hur ska vi se på honom? Och vi var ju nu i mars månad i år i Israel och var uppe på berget Tabor som traditionellt sett är den plats där förklaringsberget låg. Nu vet man ju inte var förklaringsberget låg men traditionellt är det Tabor och det finns förstås en väldigt gammal kyrka där uppe. Och utsikten där uppifrån är ju direkt bedårande. Man ser ju jättelångt åt alla håll när man är uppe på Tabor. Men det finns ett berg till som tävlar med Tabor och det är berget Hermon. För att vara förklaringsberget. Och Hermon det ligger ju i norra delen av Israel. Och den går, sträcker sig också rakt in i Syrien, berget Hermon. Det är ju så, när man läser evangelierna så var Jesus strax innan i Caesarea Filippi. Och det ligger väldigt långt upp i norr. Och det är också därför som Hermon ser ut att stämma väldigt bra geografiskt. För det är en ganska lång sträcka mellan Cesarea Filippi och Tabor. Så att, ja, vi, vi utgår från Hermon i brist på bättre vetande. Och Hermon är ju snöbeklätt som ni ser- Och här är också källorna till Jordanfloden. Och man är i Dan så ser man de här floderna som rinner ner ifrån Hermon. Och också när man är i Caesarea Filippi så rinner källvattnet till Jordan ner mot Jordanfloden och sen ner i Genesarets sjö. Så, vi börjar med förklaringsberget. Där vi har satt som rubrik Gamla testamentet och faden vittnade om Jesus. Det var ju tre lärjungar som fick vara med på berget. Det var ju Petrus, Jakob och Johannes. De tre var med Jesus där uppe. Och medan Jesus ber så blir han fullständigt förvandlad. Det börjar stråla utifrån Jesus. Hans ansikte strålar. Det till och med strålar genom kläderna. Och eh, hans kläder blir vitare än någonting vitt de huvudtaget har sett. Vad är det som händer? Kommer Guds härlighet utifrån över Kristus? Jag tror det är tvärtom. Gud bor i Kristus. Och det är härligheten nu som bara släpps fram och strålar ut ur Kristus. Och där kommer Mose och Elia. Och de är där och de samtalar med Jesus. Och de samtalar med Jesus om Hans lidande i Jerusalem som ligger framför honom. Och det här visar ju på gamla testamentet. Mose står där som representant för lagen. Och Elia står som representant för profeterna. Och lagen och profeterna pekar mot Jesus. Och hans lidande för oss, för våra synder. Men det är inte bara Mose och Elia som pekar mot Jesus. Det gör ju också faden. Det är ett moln som kommer över dem där. Och lärjungarna blir ju alldeles förskräckta över detta moln. Och det kommer en röst ur molnet. Och det är faden som talar. Att det här är min utvalde, min son. Lyssna till honom. Och där kommer fokus. Här förklaras Jesus- Det är han de ska lyssna på. Gamla testamentet, mycket bra. Lagen, mycket bra. Profeterna, mycket bra. Men vad pekar de? På Jesus. Och fadern, vad pekar han på? Jesus, lyssna på honom. här är förklaringsberget. Fokus i de tre första evangelierna ligger ju på passionsdramat. Jesu lidande död och uppståndelse. Det är ju flera kapitel i de här evangelierna som behandlar den sista veckan. När Jesus rider in i Jerusalem på Palmsundagen och du sen går vidare på torsdagen när han arresteras och sen långfredagen och så påskdagen. Den sista veckan där har du fokus ligger i de här tre evangelierna. Och det var ju det som Mose och Elia stod och pratade med Jesus om där uppe på berget. Och vi ska titta lite grann på den sista veckan. När det gäller Palmsundagen så börjar ju den vid Betfage. Och Betfage ligger bakom Olivberget. Och sen går man i en procession längs kammen på Olivberget, ner och så in i det som kallades Fårporten på tid. Nu heter det Lejonporten, för det finns några lejon vid ingången till den här porten. Och templet, ja det låg där klippdomen ligger idag. Mitt i centrum där med den gylleneckepolen. Och lite grann till höger i bilden, alltså söderut där låg den övre salen som är så viktig i det här sammanhanget. Det var ju där Jesus och lärjungarna åt postmåltiden. Just i den övre salen. Säkerligen var det där de också var samlade. Bakom stängda dörrar. När Jesus hade uppstått från det döda. Och de var ju jätterädda och ängsliga. Och Jesus står mitt ibland om dem och säger frid. Var med er. Getsemane. Det låg... Mitt uppe på olivberget en olivlund, och det finns olivlundar där idag också. Eller hur Lilian? Yes. Och Stora Rådet, de förhörde Jesus vid tempelplatsen. Där hade de sitt högkvarter, så att säga. Och bilden, den är taget ifrån Herodes palats. Där Pilatus förhörde Jesus och Golgata av graven låg norrut. Lite utanför stadsporten. Jesus korsfästes utanför stadsporten. Och där ligger också graven. Palmsundagen börjar som sagt i Betfage. Där Jesus satte upp på Åsnan. Och om man är där på en palmsunda idag. Vi var ju där för något år sedan. Då är det jättebra. Det jättemycket folk som samlas i Betfage och så går processionen på baksidan av Oliberget upp på berget och det vägen kantas ju av åskådare och hos gärna ropen de ekar nu är vi här bland en palestinsk grupp och vi sjunger arabiska kristna sånger, det kändes som att komma hem faktiskt, att sjunga med den här gruppen och gå upp för Oliberget Många tusen går i den här långa processionen. Ni ser pilen där nere, där nere i processionen och vi är ju högt upp och det är jättelångt. Det är många, många tusen som går i den här processionen. Och vi närmar oss nu lejonporten som en gång hette forporten på tid. Och man spelar och man sjunger. Det är mycket glädje i det här. Och vi flyttar fram till torsdagen, till den Övre salen. Medan de åtog Jesus ett bröd, tackade Gud, bröte och gav åt lärjungarna och sa: Tag och ett, detta är min kropp. Man tog en bägare, tackade Gud och gav åt dem och sa: Drick av den alla. Detta är mitt blod för bundsblodet som blir utjutet för många. Till syndernas förlåtelse. Jag säger er från denna stund ska jag inte dricka av vinstockens frukt. För den dag jag dricker det nytt med er i min fars rike. När de sedan hade sjungit lovsången gick de ut till Olivberget. Sedan gick Jesus med dem till en plats som kallas Gethsemane. Och han sa till lärjungarna- sätter här medan jag går bort och ber. Han tog med sig Petrus och sebedes båda söner. Ni hör att det är samma tre lärjungar som var på förklaringsberget. Det är Petrus, Jakob och Johannes. Den innersta kretsen av Jesu lärjungar Som får vara med vid vissa tillfällen. När Jesus väcker upp den här flickan och säger. Tabita kom. Då också. Är de här tre med honom? Och han greps av sorg och ångest och sa till dem: Min själ är djup bedrövad ända till döds. Stanna här och vaka med mig. Han gick lite längre fram, för ned på sitt ansikte och bad min far: Om det är möjligt så låt den här bägaren gå förbi mig. Men inte som jag vill, utan som du vill. Medan de ännu talade kom Judas, en av de tolv, och med honom en stor folk med svärd och påkar från överste prästerna och folkets äldste. Förrädaren hade gett dem ett tecken och sagt, Den jag kysser är det, grip honom. Och han gick genast fram till Jesus och sa, Var hälsad rabbi, och kysste honom. Jesus sa till honom, min vän, Är det därför du är här? Då gick de fram och grep Jesus och höll fast honom. Den natten, torsdagnatten, förhörs Jesus i Stora rådet. Och det är där på tempelplatsen de hade sitt ställe. Förhören pågår hela natten och in på fredag morgonen. Tidigt fredag morgon förs Jesus till Pilatus som bodde i Herodes palats. Det här kallas ju idag för Davidsborg och man har grävt ner för att hitta grunderna förstås till detta fantastiska komplex och hitta grundstenarna till Herodes palats. Och ni ser pilen där, den går ju rakt ner i ett rum och det är där man har gått ner och här har man alltså hittat grundstenarna till Herodes palats. Jesus dömdes till döden, till korsfästelse och han gick smärtornas väg via Dolorosa. Fariq al-Alam, som det står på arabiska. Det kom till den plats som kallas Huvudskallen. Och det är klart, var låg denna plats? Så här finns det ju två platser att välja på. Dels den jättestora kyrkan, katedralen. Där både golgata och graven ligger inne i själva kyrkan. Det är jättekort sträcka mellan golgata och graven i kyrkan. Och den här platsen som kallas för Gordons golgata. Det är klart, det här har varit ett gammalt stenbrott. Det såg ut så här på Jesu tid. Och det är klart man skulle mycket väl kunna kalla det för huvudskallen. Det är inte långsökt. Så här såg det ut i slutet av 1800-talet. Då såg det ut så här. Och då ser det ännu mer ut som ett ansikte. Man kan se till exempel att näsan har säckat ihop och lite av pannan idag. Jämförelse med hur det såg ut från början. Så det är den här som mycket väl skulle kunna kallas för huvudskallen. Gamla stenbrottet. De kom alltså till en plats som kallades för huvudskallen. Stenansiktet har bildats före Kristus på grund av ett stenbrott. Judarna stenade människor på den här platsen. Platsen användes av romarna för korsfästelser. Romarna korsfäste vid stora vägar för att avskräcka brott. Här gick vägen till Damaskus norrut och till Jericho österut. Så det var ett vägskäl precis vid den här platsen. Och det ligger utanför stadsporten. Jesus korsfästes utanför stadsporten. Det här är ett hundratal meter utanför den gamla stadsporten. Det är i 13.12 som vi får reda på att Jesus korsfäst utanför stadsporten. Och alldeles intill, direkt angränsande till den här, låg en trädgård. Och det står i Johannes 1941, vid platsen där Jesus hade blivit korsfäst låg en trädgård. Och i trädgården fanns en ny grav som ännu ingen hade blivit lagd. Där låg la de Jesus, eftersom det var judarnas förberedelsedag, och graven låg nära. Och här är gravplatsen som finns i trädgårdsgraven. Och eh, det skulle i vara till vänster här i bilden där Jesus begravdes. Tidigt den första veckodagen medan det ännu var mörk kom Maria Magdalena ut i graven och fick se att stenen var borta från graven. Och ni ser ju det här eh, spå- skåran där som finns framför graven. Som är just till för att rulla för stenen och försegla graven. Men Maria stod utanför graven och grät. När hon gråtande lutade sig in i graven fick hon se två änglar i vita kläder sitta där Jesu kropp hade legat. Den ene vid huvudändan och den andra vid fotändan. De frågade henne kvinnan varför gråter du? Hon svarade de har tagit min herre och jag vet inte var de har lagt honom. När hon hade sagt det vände hon sig om och såg Jesus stå där men hon förstod inte att det var han. Jesus frågade henne kvinnan varför gråter du? Vem söker du? Hon trodde att det var trädgårdsmästaren och sa till honom herre om det är du som har burit bort honom så säg vad du har lagt honom så att jag kan hämta honom. Jesus sa till henne Maria. Då vände hon sig om och sa till honom på hebreiska Rabboni, det betyder lärare. Jesus sa till henne, rör mig inte. För jag har inte stigit upp till fadern än. Men gå till mina bröder och säg till dem att jag stiger upp till min far och er far. Till min Gud och er Gud. Och det här med att Jesus säger till Maria, rör mig inte. Eh, grekiskan där kan betyda Håll inte fast mig. Don't cling to me. Då får du en annan betydelse än att bara vidröra. För Jesus säger till andra lärjungar att röra honom. Så att då får du mer betydelse än du kommer inte att kunna hålla fast mig. För att jag kommer inte vara med er på samma sätt som jag har varit tidigare. Jag far upp till min far och er far, till min Gud och er Gud. Han är inte här för han uppstod den 5 april år 33. Och vi går vidare. Vi kommer efter uppståndelsen nu. Och vi fastnar vid detta att Jesus förklarade skrifterna för sina lärjungar. Och vi har två berättelser här. Båda har egentligen ett liknande innehåll. Det första är Emmausvandrarna som vandrar med Jesus på väg till en by som heter Emmaus. Och han förklarar skrifterna för dem. Han säger i vers 25 av Lukas 24. Han sa till dem så oförståndiga ni är och så tröga till att tro på allt som profeterna har sagt. Måste inte Messias lida detta för att gå in i sin härlighet? Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad som har sagt om honom i alla skrifterna. Tänk om man hade fått vara med alltså. Och gå där och lyssna på. Börja hos Mose i lagen. De fem och så går igenom alla profeterna och skrifterna via Saltaren och flera andra skrifter. Och han förklarar alltså för de här två vad som har sagt om honom i alla skrifterna. Wow, vilket bibelstudium om man bara hade fått vara med. Sen så visar sig Jesus för dem de... de Förstår att det är han när han bryter brödet och öppnas deras ögon och sen bara försvinner han. Och de skyndar sig tillbaks till Jerusalem till den här övre salen. Där är de samlade. Och då får de höra, de här två, att ja men Jesus han är faktiskt uppstånden. Det som kvinnorna har sagt, det stämmer ju. Han har ju visat sig för Petrus och så berättar de här två vad det är som har hänt, hur de gick med Jesus på vägen. Och helt plötsligt så står Jesus där mitt ibland dem och visar upp sina händer och sina fötter och säger rör vi mig och se, en ande har inte kött och ben som jag har och de är fortfarande så oerhört i chocktillstånd så att de vet inte vad de ska säga och då frågar han, men har ni någonting att jag kan äta här? Så kanske ni fattar att det är jag och då får han en fiskbit och han äter inför deras ögon står det och deras ögon håller förstås på att ramla ut ur ögonhålorna där står Jesus levande mitt ibland om. Och så börjar vi i 44 versen. Lukas 24, vers 44. Och han sa till dem. Detta är vad jag sa till er. Medan jag ännu var hos er. Allt måste uppfyllas. Som är skrivet om mig. I Moselag. Hos profeterna. Och i salmerna. Sedan öppnade han deras sinnen så att de förstod skrifterna. Och han sa till dem, det står skrivet att Messias ska lida och på tredje dagen uppstå från det döda och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska predikas i hans namn för alla folk med början i Jerusalem, ni är själva vittnen om detta. Så här har vi ett, 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 en sammanfattning kan man säga av själva evangeliet. Vi har Jesu lidande, hans död, hans uppståndelse. Vi har också predikan av synd, om syndernas förlåtelse i hans namn för alla folk. Allting finns här i en sorts kärna. Men, vad gör Jesus? Jo, han gör samma typ bibelstudion som man gjorde de här två på väg till Emmaus. Han går ju igenom Mose, profeterna och salmerna och förklarar vad som har skrivit om honom i alla skrifterna. Och han gör något mer. Han öppnar deras sinnen så att de förstår skrifterna. Oj, vilken situation vi har här. Här har vi ett bibelstudium och här har vi ett gäng lärjungar. Som förstår vad han säger och de förstår skrifterna, kan ni tänka er. Och då tänker man när man läser, men Lukas, nu har du gjort bort dig i alla fall. Jag menar, kom igen, det här måste vi ändå ha skrivit ner, 3, 4, 5, 6, 7 kapitel till. Och förklara att allt det här som Jesus faktiskt har undervisat dem Eller hur? Man kan inte bara tala om det här och sen inte göra någonting. Och jag vet, jag har varit väldigt irriterad på det här ett antal eh, gånger. <går> för att Lukas inte har gjort det här. Ända tills jag gjorde djupstudiet av apostlagärningarna. Då ramlade poletten ner också för Lars Mörling. Och jag förstod. Ja, men han har ju gjort det. Han har ju skrivit ner det här. För när man går igenom Petrus predikningar- som ligger där i början av apostlagärningarna, så har vi alla de här temarna som sen utvecklas i hela Nya Testamentet. Om man tittar på Pingspredikan, ja förstås har vi Jesu död, uppståndelse, vi har ögonvittnena, men vad vi har är också bibelsitatet att du ska inte låta din helige se förgängelsen och att detta är då från skrifterna, att Jesus skulle uppstå från det döda. Vi har hans himmelsvärd, det är taget från psalm 110, vers 1. Herren sa till min herre, sätt dig på min högra sida, till dess att jag har lagt alla dina fiender dig till en fotapall. Och vi har proklamationen att Jesus är herre och Messias. och i första påseendet fantastiskt att han är Herre men det är ännu mer fantastiskt när man vet hur Petrus inleder sin pinspridikan med att citera från profeten Joels andra kapitel och kommer fram till den sista versen där och var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst och sen har han visat i sin predikan att det är Jesus som är Herre och Messias och det är ju därför när de frågar Petrus, vad ska vi göra? Då säger Petrus, omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn. Han som är Herre, det är hans namn de ska döpas till sina synders förlåtelse. Då ska de som gåva få den heliga ande. Du har gjort profetian, du har uppfyllelsen i Kristus och du har konsekvensen syndernas förlåtelse, dop och den heliga ande i Jesu namn, i Herren Jesu namn. Och sen går man vidare till tredje kapitlet och Petrus står där och predikar. De har gått in i templet, Petrus och Johannes, det var bönetid, sitter en man och tigger, han är lam. Och Petrus tittar på den här mannen och säger, silver och guld, du har vi inte. Men vad vi har, det ger vi dig. I Jesus Kristi Nazarens namn stå upp och gå. Och han blir helad. Och börjar springa runt i tempelområdet. Och det blir ju en folkskockning. Och Petrus börjar predika. Och han predikar om Herrens tjänare, Jesus. Och man tänker för sig, vad då är han bara en tjänare? Det var väl inte så märkvärdigt. Jo, det var mycket märkvärdigt. Här har du. Jesus han identifierar som Herrens tjänare och du har tjänare avsnitten där i Jesaja bok med början i Jesaja 42 profesierna om Herrens tjänare. Jesaja 49, Jesaja 50 och så har du Jesaja 53 om Herrens lidande tjänare när han offrar sitt liv för hela världen för vår skull och bär all vår synd och skuld. Ja, det är fantastiskt att det är Jesus som är identifierad som Herrens tjänare. Han kallas för den rättfärdige. Han kallas för den helige. Han kallas för livets första. Och hans uppståndelse finns där. Hans döda uppståndelse. Hur judarna har låtit honom bli korsfäst men hur Gud har uppväckt honom från det döda. Men det är också Jesu himmelsfärd där. Och vad mera är, du har ju den här predikan att han ska komma tillbaka. Ja men lugna ner det. Nu börjar det nästan bli alla teman som vi har om Jesus i hela Nya Testamentet. Kommer in i de här två predikningarna. Han säger också att profeterna har vittnat om honom. Och att Jesus är profeten. Vad då profeten? Ja, Mose. Talade ju i 5 Mosebok kapitel 18 att det ska uppstå, Herren talar till Mose, det ska uppstå en profet som är lik dig. Den här profeten har judarna gått och väntat på hela tiden och nu var han här. Han är heter Jesus. Han är profeten. Vad mera är, han är Abrahams säd. Och Gud hade sagt till Abraham att i dig, i din sed, ska alla släkter på jorden bli välsignade. Och Paulus har identifierat Abrahams sed i Galaterbrevet 3 och 16 och säger att denna sed är Kristus. Här har vi dem. Alla tänkbara teman som du har i Nya Testamentet kommer här i de två första predikningarna ifrån Petrus och vill man gå längre så kommer man ju till det fjärde kapitlet av apostlagärningarna där Petrus identifierar Jesus med Jahve, om vi orkar höra det. 4.12 de ställs inför stora rådet lärjungarna 4.8 tar vi. Och Petrus fylls av den heliga ande. När de står att det svars för att de har helat den här mannen. Och det har blivit folkskockning i templet. Vad är det som har hänt? 4:8 Då uppfylldes Petrus av den heliga ande och svarade dem. Ni folkets rådshärare äldste. Eftersom vi dag förhörs med anledning av en välgärning mot en sjuk man. Och tillfrågas hur han har blivit botad. Så ska ni alla och hela Israels folk veta. Att den här mannen står frisk framför er i kraft av Jesu Kristi i Nazarens namn. Honom korsfästen i. Men Gud har uppväckt honom från det döda. Jesus är stenen som ni byggnadsarbetare kastade bort men som blev en hörnsten hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn som givits åt människor genom vilket vi blir frälsta. Det här ska ni veta... Ni som är ledare för Israel. Det här ska hela Israels folk veta. Frälsning. Det finns bara i Jesu namn. Det finns inget annat namn givet under himlen. Genom vilket vi blir frälsta. Bara i Jesu namn. Man tänker först. Petrus lugna ner dig. Kan du inte skrifterna. Vet du inte vad det står i profeten Joel. Att var och en som åkallar Herrens namn. Ska bli frälst. Jo det vet han ju. Han predikar ju över den versen på pingstagen. Så han vet precis vad det står där. Och ändå säger han att frälsning finns bara i Jesu namn. Så vem är Jesus? Han är den samma som Jahve. Om vi orkar ta det så är han sann Gud och sann människa i samma person. Så är det. Jesus är stenen som byggnadsarbetarna kastade bort. Och ett citat ifrån psalm 118 där vi också har hos Janna-ropen. Ja. Ännu mer. Petrus han fortsätter. Han går till Cornelius. Och i Cornelius hus står han och predikar. Och han säger att Jesus är domaren över levande och döda. Och. Att syndernas förlåtelse predikas till alla som tror på Jesus. De här predikningarna som vi har från Petrus. De drar upp teman för hela Nya Testamentet. Var kommer det ifrån? Det är klart man kan säga, ja men de fick ju den heliga ande på pingsdagen. Men, kom ihåg. Jesus hade gett om det här bibelstudiet. han började med Mose gått igenom alla profeterna och salmerna. Och han hade alltså talat om vad som skrivit om honom i alla skrifterna. Och han öppnade deras sinnen. Och här kommer nu den enkle fiskaren Petrus. Med fantastiska studier. Just i inledningen av apostlagärningarna. Och Lukas han har faktiskt, faktiskt talat om. Vad Jesus sa till lärjungarna. För här är redovisningen av detta. Och det skulle innebära i så fall. Att den som ligger bakom Nya Testamentet. Är Jesus Kristus. De här teman de utvecklas sen överallt genom Nya Testamentet. Och de kommer alltså ifrån Jesus. Som undervisar sina lärjungar efter uppståndelsen. Vad som har skrivet om honom i alla skrifterna. Och Paulus, tänker man, han var ju inte med där. Och han har ju skrivit 13 brev. Men han har gått i Jesu bibelskola. Han blev frälst på vägen till Damaskus och har en uppenbarelse av Jesus Kristus. Som är så stark att han blir ju blind. Han blir slagen till marken. Och tre dagar senare kommer Ananias och lägger händerna på honom. Och ögonen öppnas och han blir fylld av Guds ande. Och sen drar han iväg till Arabien i tre år. När han kommer tillbaka till Damaskus efter tre år. Då predikar han. Och han har gått i en bibelskola. Därför att det är Galaterbrevet 1. Berättar han. Att det här evangeliet som han predikar har han inte fått från någon människa. Han har fått det genom en uppenbarelse direkt ifrån Herren. Det är Galaterbrevet 1. Vi har detta. Så, NT kommer från Jesus mina vänner. Och så slutar det med ett utsändande. Vi har missionsbefallningen Matteus 28 Det är det sista vi tar ifrån de här tre evangelierna. Nästa gång kommer vi gå på det fjärde som är Johannes. Men vi avslutar med missionsbefallningen i Matteus 28. Och vi läser 18-20. till då trädde Jesus fram och talade till dem och sa Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Fadens sonens och den heliga andes namn. Och lär dem att hålla allt vad jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Den viktigaste satsen här är ju den första. Att han har All makt, i himlen och på jorden. Det är det viktigaste. Det innebär att han är Herre. Och att han är Herre över alla människor. Och det innebär att alla folk borde vara hans lärjungar. Att om du hittar något folk någonstans i världen som inte bekänner Jesus som Herre. Så det är någonting som är fundamentalt fel i förhållandet till universums yttersta sanning. Att det finns en som är Herre. Han har all makt i himlen och på jorden. Och det är ju därför det är så logiskt att han sänder ut sina lärjungar för att göra alla folk till lärjungar. Och när de blir det, de ska döpas i Fadens sonens och den heliga andes namn. De ska undervisas, de ska läras att hålla alla de bud som Herren har gett, inklusive detta bud, att gå ut och göra alla folk till lärjungar. Så stafettpinnen går ju vidare från generation till generation tills uppdraget är utfört. Och han som har all makt i himlen och på jorden, han är med oss. Hela tiden när vi gör detta är han med oss. Han är med oss alla dagar till tidens slut. Och folken får höra evangelium och bli frälsta. Och det är Jesus som är med när evangelium förkunnas. Och de tar emot honom som herre och frälsare. Det är fantastiskt. Så, nu har vi gjort en överblick av de tre första evangelierna. Som vi kallar för synoptikerna. Har ni någon tanke kring detta? Ja, det är de här salmerna, hallelsalmerna som finns. Det är ganska många, jag vet inte vilken exakt de har sjungit faktiskt. Men så är det, det är från saltaren de har sjungit. Och det är i samband med de här påskmåltiden också som det här sker. Halleluja! Amen! Ja, det är så här att på 300-talet som reste kejsar Konstantins mamma som var en kristen hon hette Helena hon reste till det heliga landet och pekade ut alla de här olika heliga platserna och då blev det den här platsen där den här jättestora katedralen är som pekades ut för Golgata och graven man undrar ju om det kunde ligga så nära avrättningsplatsen och graven så att det ligger ju inom den här kyrkan och jag vet Lennart har uttryckt tvivel om detta, han säger att en sån prominent person som Josef från Arimathea skulle väl aldrig ha låtit upprätta en grav direkt i anslutning till en avrättningsplats och det är ett intressant argument Lennart det har jag tagit till mig Ja, <laughs> nej, den är ju en väldigt påkostad, fin, jättefin kyrka, en jättekatedral. Jag, jag har ju fastnat för den andra då, ja men det finns många som har fastnat för den första, så att eh, vi respekterar varandra och säger att båda är möjliga, ja. Man kan ju tänka sig att 300 år inte är någon lång tid av tradition för att inte veta var platserna låg. Men det finns ju problem här och det är ju det stora judiska upproret som var ungefär 132-135 efter Kristus när det blev ännu värre för judarna än år 70 och det var massor som slaktades av romarna. Och de förbjöds att bo i området så att judar fick inte längre bo där eftersom de var så benägna till uppror och till att bilda en egen stat. Så romarna vill inte ha dem kvar där och då blir det så att säga ett brott i den här obrutna traditionen fram till 300-talet. Som gör att det kryper in en mycket större osäkerhet när man sen på 300-talet ska säga var platserna låg. Ska vi tacka Gud tillsammans? Tack Herre för ditt underbara ord. Tack Herre för att du står fast vid ditt ord. Tack för det här bibelstudiet som du höll med dina lärjungar efter uppståndelsen. Och vi förstår hur det har sipprat ut genom Petrus och hur det har kommit att forma i stort sett alla teman som vi har i hela Nya Testamentet. Vi prisar och tackar dig vår Herre i Jesu Kristi namn. Amen.